0: La mañana. la mañana
1: En directo Marcelo Barrios Miembro de la Asociación de Magistrados de Chuquisac. Hace días tuvimos la oportunidad de hablar con Marcelo Barrios Pero fue muy corto No había mucho tiempo La comunicación era pésima Les ofrecimos solo un pequeño fragmento de esa entrevista Hoy podemos, ojalá, hablar un, algunos minutos más con Marcelo Barrios eh, Qué bueno que los directos involucrados en grandes problemas que tiene el país se pronuncien y hablen, hablen claro, fuerte y firme, los jueces. Yo sé que hay muchos jueces que prefieren callarse porque no les conviene para nada abrir la boca. <ríe> sí. Pero hay otros que son muy, muy, muy dignos, muy honestos, muy transparentes, a los que lo, los meten en la misma bolsa, ¿no? Todos son unos corruptos, unos mafiosos, cuando no es así. Hay jueces fiscales muy buenos, de mucha talla, pero que prefieren el silencio, sería bueno que ellos se pronuncien para apuntalar esta, esta cirugía, pero de fondo que necesita la, la justicia. Marcelo Barrios habló en su momento y dijo, bueno, pues eh, no hay proceso que se lleve adelante sin que los políticos o el gobierno o el que sea instruya un juicio, o diga que, se, que va el juicio o que se para, y esa no es una novedad. Los periodistas, los ciudadanos, manejamos eso como un secreto a gritos, ni siquiera a voces, sino a gritos. Eh, eh, Marcelo, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Buen día, bienvenido. Le agradezco por su por su tiempo y por haber atendido la llamada a nuestro programa. Eh, ¿Puede tocar más fondo la justicia boliviana? O ya, ya se ha llegado a lo último. ¿Alguien podrá hacer algo? ¿Hay voluntad? ¿O esto tendrá no más que transcurrir por años y años y todos acostumbrados y naturalizada esta situación? Marcelo, ¿qué dice usted como un actor importante, directo, un operador de justicia? Lo escuchamos. Bienvenido.
0: Muchas gracias, señor Gemio. Muchas gracias, Herbol, por permitir este contacto. Un saludo a su audiencia. Y bueno, El problema de la justicia en Bolivia es un problema de larga data. Y creo, creo que estamos a punto de tocar fondo. Y una muestra clara de que ello está a punto de suceder es que como jueces nos veamos obligados a salir eh, en defensa de nuestros derechos y de los derechos de la ciudadanía toda en estas circunstancias. Es el conflicto concreto que nos, eh, que nos ha motivado a ello es el hecho de que el Consejo de la Magistratura pretende a través de una convocatoria someternos a un examen en el que las reglas no son claras, son de principio injustas, discriminadoras y en base a baremos que no son los adecuados. Infelizmente para uno de los consejeros, en ese momento presidente del Consejo, el doctor Marvin Molina, se ha filtrado un audio el cual ha sido reconocido por él, como oh, que esa es su voz, en el que se denota a todas luces que los cargos y las pegas al interior del Consejo y, consiguientemente, los cargos también de los jueces, porque ellos son los que designan a los jueces, se manejan en base a criterios que nada tienen que ver con la meritocracia. Se manejan en base a criterios prevendalistas, partidistas, de compadrerío, inclusive de origen mm, departamental, podríamos decir. Y eh, en esas condiciones eh, es que la justicia obviamente está llegando a tocar fondo. Nadie confía en este momento en los señores jueces, en el sistema de administración de justicia y lo penoso es que nadie puede eh, distinguir a los buenos de los malos. Y todos, obviamente, es, estamos metidos en la misma bolsa. Y eh, en este momento la percepción ciudadana, lo ha dicho usted ya, es pésima respecto a los jueces, es pésima respecto a los fiscales y también a los policías, que es el conjunto de instituciones que manejan el tema de la administración de justicia. Eso es muy preocupante para toda sociedad democrática, porque eh, si los jueces eh, somos designados en cualquier sociedad en base a otros criterios que no sean los meritocráticos, vamos a tener primero jueces no idóneos desde el punto de vista profesional, jueces mediocres y jueces dispuestos a agradecer el favor de su designación. ¿Y cómo lo han de hacer? Obviamente, prestándose a por ser la justicia en cada caso particular que resuelva. resuelve. Por esa razón es que estamos muy preocupados, y por esa razón es que eh, la mayoría de los jueces que hemos sido convocados eh, a estos exámenes hemos retirado ya nuestra postulación. Yo lo he hecho el día de ayer junto con otros colegas de Sucre, lo están haciendo paulatinamente en el interior, porque hemos decidido ir al fondo, aún a riesgo de perder nuestra fuente laboral. Porque si alguien no le pone el cascabel al gato, al tema de la justicia, lo que vamos a tener es una nueva elección judicial el año que viene, en la que obviamente los que van a elegir a las altas autoridades van a ser los políticos y no el pueblo mismo. Ese es el gran déficit de la justicia y el hecho de que la experiencia nos ha demostrado que... Los eh, primeros magistrados elegidos con voto popular y los segundos también no han estado al nivel histórico que les correspondía. Era la primera vez que las altas magistraturas eran elegidas por voto directo del pueblo. El poder no les era delegado por un político y ellos debieron haber entendido en su momento la magnitud y el desafío que implicaba ello lastimosamente no lo han hecho, no han tenido la capacidad de liderazgo, primero para garantizar la independencia, para garantizar el presupuesto para el órgano judicial y para garantizar la carrera judicial. Son 15 años que no existe esa carrera judicial y eh, se ha perjudicado a los jueces egresados del Instituto de la Judicatura, por ejemplo, porque eran de otro periodo político, no se les ha reconocido como de carrera, eh, a los más antiguos en el órgano judicial que hemos sido los docentes, de estos jueces e inclusive de los jueces de la Escuela de Jueces actual, tampoco se nos quiere reconocer como de carrera. nos han eh, dado el mal nombre de transitorios y ahora nos pretenden pues, echar de la, de la función para copar totalmente el órgano judicial. Por eso es que estamos preocupados y por eso es que no vamos a retroceder en nuestro interés. Estamos firmes, estamos comprometidos con la sociedad boliviana. Esto no puede seguir.
1: Esto no es bueno para ninguna sociedad que se precie de democrática. Marcelo, como quien dice, el Señor lo escuche. Dios lo escuche. Y que realmente ustedes emprendan toda una cruzada, si es posible, de honestos que quieren justicia transparente. Puede estar seguro que... El 80% de la población los va a apoyar, pero ojalá que sea así. Marcelo, yo quiero preguntarle lo siguiente. Porque usted es un hombre que está metido ahí en la pomada, como se dice, ¿no? Es juez, en fin. Marcelo, si usted quisiera ser, por ejemplo, o no sé si alguna vez lo intentó, ser vocal, si usted quisiera, me refiero a usted, si usted quisiera ser vocal, si usted en algún momento quisiera aspirar a ser eh, presidente del, de algún tribunal departamental o de, de Chuquisaca. Si usted quisiera aspirar a ser eh, magistrado, por ejemplo, de, del, eh, de alguna de las instancias del órgano eh, judicial u ocupar otro cargo importante, eh, Marcelo, ojalá sea sincera su respuesta. En ese ámbito que ustedes lo conocen muy bien, ¿le es suficiente sus méritos? Eh, buen abogado buen currículum buen desempeño buen perfil profesional en fin, buena trayectoria buenos antecedentes ¿le es suficiente eso acá en el país a usted para aspirar a uno de esos cargos? ¿o qué se maneja ahí en el, en el ámbito de ustedes? que hay que tener padrino político si no tienes un pesado de esos que te apoye que te dé una muñeca no vas a llegar, olvídate no vas a poder llegar ¿Eso es así, Marcelo? ¿O es que tranquila y transparentemente usted, con lo que es como abogado y con todos sus méritos y su transparencia, puede llegar a esas instancias superiores? ¿Cómo es el camino? Bueno, mmm, le prometo que voy a ser sincero.
0: En la actual coyuntura en la que nos encontramos, la experiencia me ha demostrado que no bastan los méritos. No basta la buena conducta, no, no basta el buen desempeño. Eh, perdón que hable de mi persona, porque además usted me lo ha pedido así, así lo hago. Yo he postulado hace mucho tiempo a la primera elección de magistrados del órgano judicial. Y presenté mi postulación con todos los títulos, con todos los certificados que tenía. Y en la primera de cambio me han inhabilitado con el pretexto de que yo no había presentado mi libreta del servicio militar. Y eh, yo impugné esa observación y esa descalificación diciendo que yo estaba exento de presentar mi libreta porque yo había cursado la Academia Nacional de Policías durante cuatro años, me había titulado como oficial del de Verde Olivo con todos los méritos y por ley estamos exentos de hacer el servicio militar tanto los oficiales de ejército como los oficiales de policía vale decir eh, eh, es como la mujer la mujer está exenta de hacer el servicio militar y no le pueden exigir libreta de servicio yo aclaré ello presenté mis títulos justifiqué y en la comisión encargada en la asamblea legislativa plurinacional me respondieron después de seis siete meses cuando los magistrados ya estaban posesionados y obviamente no pude hacer nada, pero eso me permitió constatar la forma y manera en que en la Asamblea Legislativa Plurinacional muchas veces se decide en quién va y quién no va. Hablemos del cargo de vocal. Me he presentado varias veces a las convocatorias para vocales. He obtenido la nota meritoria suficiente como para que me elija. He estado... No he sido el mejor, pero he estado entre los mejores. Y por el lugar que tenía en, en, en la lista, yo debía haber sido designado hace varios años. Me he presentado varias veces hasta que eh, he perdido la fe y la confianza en la decisión de las autoridades que eligen a los vocales. ¿Quiénes eligen a los vocales? Los magistrados del Tribunal Supremo. Y ellos jamás me han designado. Y jamás lo van a hacer, me he dado cuenta que no lo van a hacer nunca. Y yo puedo cansarme de presentarme, además que es un trámite, un afán, hay que estudiar, hay que pagar la solvencia fiscal. Me he cansado de perder mi tiempo, mi dinero y mi esfuerzo y ya no me presento porque sé que no voy a ser designado vocal porque además, además, tengo la carga positiva para mí, negativa para otros de que no soy un juez que dependo de ningún político y de ninguna influencia. Porque alguna vez lo dije, da lo mismo depender del narcotraficante, del estafador o del avasallador que depender de un político. La influencia es exactamente la misma porque esa influencia ha de hacer torcer la justicia en el fallo.
1: Eh, Marcelo, usted me decía que se cansó de postular para vocal, para magistrado, porque se dio cuenta que... No bastan los méritos, o dar un buen examen, que priman otras cosas para elegir a esos puestos decisivos en la justicia. Pero, Marcelo, no, ¿alguien no le dijo en, cuando usted estaba en esas postulaciones, o alguien no se le acercó, no sé si algún político, y le, le dijo, mira, te podemos apoyar, si tú quieres, y si tú estás de acuerdo con esto y con esto, nosotros podríamos con gusto, apoyarte. O quien sabe, algunos de sus mismos colegas, postulantes u otros, no le dijeron, pero ¿por qué no vas y lo buscas a tal? Y así te ahorras problemas y de pronto te eligen directamente y, y te aseguras. ¿Eso se maneja también en esos círculos, Marcelo, o, o no?
0: Sí, se maneja. Usted me ha pedido que sea sincero y lo tengo que ser. Recuerdo la primera uh, oportunidad en que me presenté, yo uh, estaba, tenía la mejor nota dentro de los jueces de materia penal, y el doctor Revilla, que ahora es magistrado del Tribunal Supremo, tenía la mejor nota entre los jueces en materia civil. Él es civilista y yo soy penalista. Y eh, fuimos a la Corte Suprema en ese tiempo a eh, presentarnos como jueces de carrera y decir que teníamos muy buenas notas y que se consideren nuestros nombres para la elección futura de vocales. Lastimosamente en esa oportunidad nos recibió el doctor eh, Guerrero, que posteriormente llegó a ser fiscal general de la República, y nos trató de muy mala manera. Nos trató con la punta del zapato, en otras palabras. Y salimos de ese despacho, yo recuerdo, renegando contra nosotros mismos por haberles dado la ocasión a, esos, a ese señor en concreto de que nos trate despectivamente. Y yo prometí y juré nunca más hacer lo que había hecho. Me di cuenta que no debía debí haber ido jamás a presentar. Así hubiese tenido buena nota, no debía haber me he expuesto a este bochorno, para mí fue un bochorno, y aprendí algo esa vez, que a las personas políticas les interesa poco el mérito de un juez. Lastimosamente en nuestro país siempre se han manejado las cuestiones de la justicia con un tinte político, y en los últimos años eso se ha acrecentado. Y, eh, bueno, a partir de ese momento nunca más lo hice. Consideré que fue un error. Y, eh, bueno, hasta el día de hoy yo sigo siendo un juez, eh, creo yo, respetado. Eh, no soy yo quien tenga que decirlo. Pero oh, no me voy a presentar nunca más a una postulación porque sé que esos temas se deciden al margen de la meritocracia.
1: Eh, Marcelo, aquella vez, eh, si me reitera cuando fueron a hablar con Ramiro Guerrero, eh, eh, bueno, claro, luego fue fiscal general, eh, eh, hoy es viceministro, entiendo que de, de tierras me parece, sí, ocupa un cargo, pero en aquel entonces, él exactamente qué cargo tenía y por qué los trató mal, eh, con la punta del zapato, dice usted, ¿a título de qué? ¿Qué fue lo que le molestó tanto al señor Guerrero para tratarlos tan mal?
0: Yo entiendo, bueno, él fue designado en un periodo de transición, creo yo, y fue designado obviamente directamente, creo, por el presidente, eh, no recuerdo bien las circunstancias, pero cumplió un periodo, un determinado tiempo. Y bueno, eh, la historia ha demostrado la orientación política que tiene eh, don Ramiro Guerrero, que debía impedirle inclusive ser fiscal general de la del Estado plurinacional, sin embargo lo ha sido, y creo ha sido yo el periodo más nefasto del Ministerio Público en nuestra historia, porque él ha marcado una línea en, la, eh, en su conducta de forma tal de controlar a los fiscales. Cuando hicimos la reforma uh, del nuevo Código de Procedimiento Penal, pensamos en eh, tener un fiscal general y fiscales en todos los distritos fuertes, poderosos. Para combatir el crimen organizado, eh, diferentes eh, figuras delictivas que estaban creciendo en la sociedad, necesitábamos un fiscal poderoso. Lastimosamente, ese poder que se le ha dado al fiscal general, a los fiscales de distrito y a los fiscales de materia, en muchos casos, en nuestra historia, está siendo utilizado de mala manera. No se olvide que para que un caso llegue ante un estrado judicial... Primero tiene que pasar el filtro del Ministerio Público. Y en este momento, primero, los señores fiscales, para empezar, no tienen un gremio que, en el cual estén asociados, no tienen forma de defender sus derechos. Los manejan a gusto y placer, los cambian de destino cuando les parece, los amedrentan y finalmente los destituyen. Y nadie entre los fiscales hasta el día de hoy ha podido salir a la palestra a decir lo que sucede al interior del ministro.
1: Eh, eh, perdón, Marcelo, eh, no me precisó el cargo exacto que tenía en ese momento Guerrero, cuando ustedes fueron con Sevilla um, y los trató tan mal. ¿Qué cargo tenía y por qué los trató tan mal? ¿De qué se enojó este señor?
0: pensaría que al ser jueces antiguos éramos sus uh, oponentes políticos, o seguíamos otra cosita. Nosotros éramos jueces de carrera que estábamos, habíamos cumplido una muy buena función como jueces, instructores, en mi caso cautelar, teníamos un muy buen perfil, habíamos dado un muy buen examen y creíamos que debiera considerarse eh, nuestro nombre para la destinación Pensamos que iba a primar la meritocracia. En esa ocasión no primó. Salimos con las cuerdas destempladas, recuerdo yo, y yo particularmente, personalmente, dije, nunca más me voy a exponer a esto.
1: Y eh, Marcelo, que no ¿y ¿qué hecho, piensa que a, ahora, cuando lo vea Guerrero como viceministro, eh, en función de gobierno? Son cargos de confianza de, de, un, de un partido, de, 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 del gobierno. Eh, usted dirá, el tiempo me dio la razón.
0: Lo que pasa es que no lo tengo que decir yo, lo tiene que decir la sociedad. Tiene que percatarse de que hay cosas que no están funcionando en nuestro país y los ciudadanos tienen que salir en defensa de una justicia independiente porque en cualquier momento, a cualquiera de nosotros le puede tocar estar en un juicio, involucrado en un juicio, como demandante, o como demandado y lo que espera es que el juez que decide el caso ...sea un juez independiente, el fiscal que esté al caso sea un fiscal independiente... ...el policía que ha de conocer la investigación sea un policía profesional, imparcial, objetivo... ...que maneje los procedimientos de manera tal que no beneficie a alguien para
1: perjudicar a otro. Eh, Marcelo, eh, dicen que un hombre valiente es decisivo en la, en, la, en la vida, en la vida de uno mismo, en la vida de su familia en la vida de su barrio, de su departamento y de su país. Dicen que eso, llega un momento en el que eso es de, definitivo. ¿Y por qué le hablo de esto? ¿No tiene temor, eh, Marcelo, por que surja alguna represalia por varias de las cosas que usted ha dicho ahora acá en este programa? ¿No tiene miedo a que lo destituyan, le busquen tres pies al gato y lo saquen del cargo, lo procesen, eh, Marcelo?
0: En lo personal, en lo personal eh, sí tengo miedo, pero eh, es un temor que puedo superarlo. Yo estoy formado. Para ello, no se olvide que he sido policía, una institución a la cual, pero amo entrañablemente. Eh, lo que me preocupa es lo que puedan sentir mis familiares, mis allegados, mis amigos, que no están preparados para una, si acaso el poder decidiese atacarme frontalmente. Eh, he hablado con ellos, he hablado con mi familia y se he pedido que me disculpen porque mmm, no puedo más eh, tolerar el estado de cosas y es mi obligación moral y ética salir al frente. Es posible que eh, traten de denostarme, traten de investigarme, eh, pero estoy íntegro y estoy seguro de que así me despidan o me quede sin salario, la satisfacción de haber hecho lo correcto va a ser mayor que el perjuicio. Eh, he visto a mi padre fundirse eh, al saber que estoy en esto, pero es recibir su apoyo. Y él
1: me ha dicho que está orgulloso. Eso es suficiente para mí. Marcelo, es el mejor tesoro que tiene. Ninguna coima, ningún político, ningún poder ni ningún millón de dólares va a poder equipararse a lo que le dijo su padre. Estoy orgulloso de ti. Eso no tiene precio, Marcelo. Eso es hasta la tumba y hasta el más allá. Y hay que cuidar como la joya más preciada. Cuando seres tan profundos te dicen que confían en ti y están orgullosos de ti. Eh, Marcelo, llegando a la parte final ya de esta entrevista, le, le agradezco por su sinceridad. Si usted ha decidido emprender una, eh, una crítica frontal como lo está haciendo ahora, eh, yo como periodista eh, respeto y diría que hasta admiro su decisión, siempre y cuando, Marcelo, que nunca nos enteremos ni se esta es su buena intención con alguna cosa que nos enteremos por ahí. ¿Y por qué le digo esto? Porque yo lo entrevisté a Marvin Molina acá varias veces en este programa y en la primera entrevista que le hice, Marcelo, le pregunté lo siguiente, o le dije lo siguiente, señor Molina, porque él entró con muchos bríos también y dijo voy a combatir, es el colmo, la corrupción, no puede ser, tenemos que limpiar la justicia, que derechos reales, en fin, yo le dije, mire, usted suena muy bien y si usted va a mantener esa línea y nos va a demostrar con hechos de que es un operador de justicia transparente va a tener mi respaldo como periodista de los medios y de la población pero si eso no es así lo vamos a combatir como corresponde, Marcelo y en este caso eh, le digo lo mismo a usted sus, 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 sus hechos, sus obras y sus actos seguramente lo van a confirmar como lo que se está mostrando ahora caso contrario Habrá no más que ejercer como tiene que ser la función del eh, periodismo, Marcelo, y ojalá que sea así. Por eso le voy a hacer la siguiente pregunta. Eh, aunque algunos me dicen que son preguntas ingenuas, eh, le voy a preguntar si... Se lo pregunté ya anteriormente, pero quiero hacerlo ahora que estamos en vivo. Eh, ¿Usted tiene la conciencia muy tranquila, Marcelo? ¿Nunca recibió unos pesos de alguien? no le hizo a un favor a alguien, no emitió una sentencia a cambio de... Eh, está tranquilo. Yo sé que nadie podría responderme, Marcelo, y decirme, sí, mire, ¿sabe qué, señor gemio? Yo soy un corrupto. He recibido una coima de 30 mil dólares en, en tal fecha. Sé que no lo van a hacer, estoy consciente. Pero me interesa mucho la talla wow. de la respuesta. Marcelo, ¿usted está tranquilo con lo que ha hecho hasta acá como juez?
0: Eh... Pedro, permítame antes decirle que usted es un hombre de buena fe. Primero porque confía en la buena fe de las personas, en todas, cuando las conoce por primera vez. Y eso es lo que debemos hacer todos, darles el beneficio de la duda, siempre, nunca eh, de entrada descalificarlos. Hay que obrar con buena fe. Yo puedo garantizarle y asegurarle que nunca he manchado mi carrera como juez con dinero mal habido. Y le voy a dar un dato eh, que tal vez resulta, puede resultar más objetivo al análisis suyo. Yo he sido oficial de la promoción 89 de la Academia Nacional de Policías. Me he titulado con honores. Soy el único oficial egresado en Francia. He hecho el curso completo de oficiales de policía francés. He estudiado allá dos años y algo más. Y eh, volviendo al país con mucha ilusión, traté de desempeñarme como policía lastimosamente eh, tuve familia muy pronto, tuve obligaciones y el sueldo que en ese tiempo nos pagaban a los subtenientes era realmente magro, era, por no decirlo, miserable. Y con ese salario yo no podía sostener a mi familia, tenía ya tres hijos y el sueldo que oscilaba alrededor de 150 dólares, me acuerdo, no me alcanzaba. Entonces yo presenté mi solicitud de licencia indefinida. Acudí hasta La Paz porque amenazaron con procesarme por el hecho de desertar de la institución luego de haber sido formado. Y yo fui a hablar con el general, no me dio permiso, me fui sin permiso, me presenté ante él y le dije, mi general, me voy porque no me alcanza mi sueldo para vivir. Si usted me pagase un poquito más, yo me quedo de todo, de todo corazón porque me costó ser policía. Amo esa institución. Él me dijo, Marcelo, espera, ya va a pasar el tiempo y vas a tener mejoras. Pero esas mejoras yo sabía que no iban a haber si no era por una vía ilegal. recibir la Coyma. Entonces tomé la dolorosa decisión, la difícil decisión de dejar mi institución. Lo que más yo amaba era eso. Me sentí orgulloso de ser padre, pero tuve que hacerlo así y tuve que empezar una nueva carrera, eh, postularme como actuario, empezar de abajo, he ido a provincia, he sido juez instructor, luego juez de partido, lo que ahora es juez lado de sentencia y tribunal de sentencia. Y ahora, por hacerse del destino, a través de un proceso de desfuncionalización, me han bajado a juez de sentencia, en vez de subir en mi carrera, de llegar a vocal, que era lo... Lo normal, me han bajado. He tenido que soportar todos esos embates, pero estoy íntegro, le puedo garantizar que nunca me he manchado con dinero mal habido, porque eso aprendí en mi hogar. Es difícil aprender esas, esos reflejos institucionalmente. Aún sometamos a los funcionarios públicos a la prueba del polígrafo, nunca vamos a saber si son proclives o no a la corrupción. Pero si conocemos a su padre, a su abuelo, y decimos cómo han sido esos hombres, vamos a saber si esa persona tiene alta probabilidad de ser honesto o de ser corrupto. Yo vengo de una familia honorable.
1: Eh, Marcelo, eh, cierro con esto, y ya muy breve porque me queda solo dos minutos, cierro con esta pregunta. Marcelo, en este tiempo del ejercicio de su profesión como abogado y como, como juez, no le voy a pedir nombres, o si usted quiere los da, pero en algún momento en ese ejercicio, en algún caso, cuando debía llegar la sentencia o la decisión de usted como juez, nunca lo llamó a alguien, un jefe incluso del órgano judicial, del cual dependía usted, para decirle que hay instrucciones de que esto debe ir por acá, o este caso lo debes manejar así, o peor todavía, algún operador de otro órgano del Estado que lo haya llamado y le haya dicho... Mira, ¿sabes qué? Esto tiene que ir por este camino. ¿Vivió esa experiencia, Marcelo, o nunca? Sí, sí,
0: viví esa experiencia, pero en mi primera semana de juez, yo había sido designado y, bueno, no pasaban ni mis ni, ni siete días, y un vocal de corte de ese entonces me llamó y me dijo, Marcelo, este caso hay que designarlo así. Yo me, Hay que resolverlo así, perdón. Me quedé sorprendido y lo único que atiné a decirle es, me extraña doctor, eh, ¿me está insinuando usted que usted resuelve sus casos así, a sola insinuación? Y bueno, él no supo qué contestarme y eh, no me, nunca más me pidió ningún favor, ni me hizo ninguna insinuación y felizmente no he vuelto a tener. No he, vuelto a tener. he tenido muchos ofrecimientos, insinuaciones, eh, de manera indirecta, para que favorezca a alguien, porque materia penal es bien complicada. Eh, las personas cuando están a punto de ingresar a la cárcel son capaces de todo. Y los familiares, sobre todo de los, de los acusados, pueden vender sus bienes, su casa, su honra, todo para salvar a su familiar, a su pariente. Pero felizmente con el tiempo, como Sucre es una ciudad pequeña, eh, todo se sabe y en Sucre no creo que nadie esté dispuesto a ofrecerme absolutamente nada porque saben cómo soy son 26 años que estoy en la función eh, 25 como juez
1: y no creo que me, se animen a ofrecerme porque saben las respuestas eh, Marcelo, le agradezco por esta entrevista era necesario hablar así con usted al país le hacen falta este tipo de testimonios que muevan conciencias, que motiven a la gente y que le imbuyan valor para tomar decisiones o simple y llanamente, comenzar cruzadas por esa revolución moral de, ta de la que tanto se habla en el país. Marcelo, le agradezco mucho que continúe su camino limpio, sin mancha, como usted lo ha dicho. Ojalá que, se que siempre sea así. La buena fe y la confianza eh, y el beneficio de la duda están en usted como corresponde. No se manche, y ojalá sí, sí. que volvamos a hablar, no sé si pronto o en qué momento, pero que sigamos en esta misma línea. Usted en su convicción, yo en la mía, intentando aportar algo a Bolivia. Marcelo, ha sido un gusto que sea hasta nuestra próxima conversación.
0: Don Pedro Saúl Gemio, un gusto también conocerlo, y usted también me inspira confianza. Creo que es decir, creo que espero que ni usted ni yo nos fallemos, y que eso sea para el beneficio del país
1: muchas gracias a usted Marcelo Barrios juez de Chuquisaca juez miembro de la asociación de magistrados de Chuquisaca dijo lo que dijo dijo seguramente lo que tenía que decir